3: Salman Rushdie, poignardé au cou par un homme lors d'une conférence dans l'état de New York. Son état de santé est toujours inconnu avec son ouvrage « Les versets sataniques ». Il est la cible depuis 1989 d'une fatwa émise par l'ayatollah à Khomeini. Son agresseur a été arrêté. Les toutes dernières informations avec notre correspondante à New York. L'incendie hors norme de Gironde ne progressait plus vendredi après-midi grâce à l'intervention de pompiers français. Des pompiers désormais épaulés par des renforts européens. Ces soldats du feu sont sur tous les fronts. Un incendie dans la mythique forêt de Brocéliande a également déjà détruit près de 300 hectares de végétation. La chaleur caniculaire doit prendre fin dimanche avec des orages accompagnés de fortes précipitations, insuffisantes toutefois pour remédier à la sécheresse historique. Certains agriculteurs n'ont pas vu la pluie depuis 4 mois, leurs récoltes sont menacées, reportage dans le Gers. Et puis partir en vacances, oui, mais à petit prix, avec la hausse du coût de la vie, de nombreux français ont choisi de ne pas aller bien loin de leur domicile et pas de quoi gâcher leur plaisir, vous les entendrez. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une. L'écrivain britannique Salman Rushdie victime d'une attaque au couteau, ça s'est passé. L'homme a été poignardé au cou par un homme lors d'une conférence dans l'état de New York avec son ouvrage Les versets sataniques. Il est la cible depuis 1989 d'une fatwa émise par l'Ayatollah Khomeini. Emmanuel Macron s'est exprimé, regardez, depuis 33 ans, Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l'obscurantisme, la haine et la barbarie de le frapper lâchement. Son combat est le nôtre, universel. Nous sommes aujourd'hui plus que jamais à ses côtés. Fin de citation. L'état de santé de l'écrivain n'est pour l'instant pas connu. Son agresseur a immédiatement été arrêté et placé en détention. Les toutes dernières informations depuis New York avec notre correspondante Fanny Chauvin.
2: On connaît désormais l'identité de l'agresseur de Salman Rushdie. Il s'agit de Hadi Matar. L'homme est seulement âgé de 24 ans et il est originaire du New Jersey, un état voisin de l'état de New York où a eu lieu l'agression. Pour la police, l'homme aurait agi seul, mais on ne connaît toujours pas ses motivations. Même si on peut imaginer que l'auteur a été victime d'une fatwa. On sait que depuis 1989, l'ayatollah Khomeini avait appelé à la mort de l'auteur l'auteur qui avait écrit Les Versets Sataniques, ce livre euh, considéré comme irrespectueux envers le prophète Mahomet pour certains musulmans. Depuis euh, cette publication, hein, Salman Rojji vivait hein, sous protection euh, policière, mais euh, depuis euh, peu, hein, Salman Rojji avait repris une vie à peu près normale. Il vit depuis 20 ans aux États-Unis, a même un passeport américain. Son agression est un choc ici, et d'après hein, de nombreux commentateurs, ce type d'agression
3: contre un auteur est une première aux états unis Le Premier ministre britannique a réagi sur Twitter. Boris Johnson s'est dit consterné que Salman Rushdie ait été poignardé alors qu'il exerçait un droit que nous devrions jamais cesser de défendre. Pour l'instant, mes pensées vont assez proches. Nous espérons tous qu'il va bien. Fin de citation. L'actualité est toujours marquée par les feux en France. Les incendies hors normes de Gironde ne progressaient plus vendredi après-midi grâce à l'intervention des pompiers français, désormais épaulés par des renforts européens. 361 soldats du feu venus de toute l'Europe sont attendus dans le sud-ouest. Certains sont même déjà arrivés. Le point sur la situation avec Inès Alicane et Olivier Gangloff. La bonne nouvelle c'est que le feu ne progresse plus mais les pompiers
4: restent à pied d'œuvre puisque les conditions météorologiques restent assez défavorables. Il y a du vent ce vendredi soir. Les pompiers qui ont été aidés par des renforts européens, des pompiers allemands mais aussi roumains. Les pompiers polonais arrivent en nombre et sont attendus en début d'après-midi ce samedi. Au total ce sont 361 pompiers venus en renfort de plusieurs pays européens. Côté aérien, les Canadaires, Grecs et Italiens sont aussi arrivés à Mérignac. Ce sont 7400 hectares qui sont partis en fumée dans le sud de la Gironde et dans les Landes. L'autre information, c'est que l'autoroute A63 a été rouverte partiellement aux véhicules légers ce soir. C'est l'autoroute qui relie le sud des Pyrénées-Atlantiques à l'agglomération bordelaise. Toutefois, la préfecture pourrait être amenée à refermer cet axe. Une annonce importante en
3: ce nouveau week-end de et croisés. Gérald Darmanin a d'ailleurs demandé ce vendredi au préfet d'être particulièrement vigilant, voire d'annuler les traditionnels spectacles pyrotechniques du 15 août en raison de risques accrus d'incendie. La troisième vague de chaleur de l'été 2022 devrait se conclure dimanche. Concernant ce samedi, Météo France a placé 19 départements du sud-ouest au Finistère en vigilance orange canicule. Les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Pyrénées, la Haute-Garonne et la Corse sont également placés en vigilance orange pour orage. L'incendie dans la mythique forêt de brocéliande contenu aux deux tiers ce vendredi. Le feu qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi sur la commune de Campéanac a détruit près de 300 hectares de végétation. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de Plohermel. Il s'agit de l'incendie le plus important depuis plus de 20 ans dans ce secteur. Les orages seront accompagnés de fortes précipitations localisées, insuffisantes toutefois pour remédier à la sécheresse historique selon les prévisions de Météo France. À situation inédite, mesure exceptionnelle, la plupart des préfectures d'Occitanie a décidé de renforcer les mesures de restriction d'eau. Les céréaliers, les maraîchers, les éleveurs fortement impactés, désespèrent. Jean-Luc Thomas est allé à leur rencontre Regardez.
5: Voilà,
6: on, euh, on a une, une gousse qui est sur les, euh, est sur les dernières fleurs. Et voilà, du fait de la, de la sécheresse et de la, et de la canicule, il voilà, y a une graine qui s'est formée à l'intérieur au lieu de... Au lieu de 3, normalement, voire 4 pour les, pour les meilleurs gousses
0: Ce champ de soja n'a pas eu de pluie depuis 4 mois. Il ne peut pas être irrigué, question de lieu et de coût. La sécheresse est une catastrophe.
6: Nous on est impacté par la mesure de, de restriction d'eau qui est, qui est nécessaire, hein. on ne remet pas encore cause ces, ces restrictions-là. En fait, le, en irriguant euh, euh, mal nos cultures, puisqu'on n'arrive pas à les irriguer en quantité suffisante, on impacte les rendements et donc du coup le revenu de notre revenu d'agriculteur.
0: Les éleveurs sont aussi très touchés, plus d'herbe, il faut donc nourrir les vaches avec du foin. Pour éviter de prochaines crises, irriguer via des retenues d'eau semble indispensable.
6: Quand on crée une retenue euh, collinaire avec des des volumes assez importants, euh, il faut bien comprendre que c'est de l'eau qu'on appelle multi-usage et qui sert à à tout le monde. Pas forcément une bonne idée pour d'autres. La solution exacte, Une retenue, bon, euh, ça pourra amener, par temps de crise comme comme actuellement, ça pourra amener un peu d'eau, mais euh, moi je crains que ça fasse l'effet inverse.
0: Les agriculteurs doivent apprendre à utiliser moins d'eau. Ils doivent aussi donner le bon exemple. Arroser en plein soleil n'est pas le meilleur des modèles.
3: Des restrictions d'eau également en Angleterre, où l'état de sécheresse a été déclaré dans une bonne partie du pays. Une première depuis 2018. Selon le gouverneur britannique, le pays a connu son début d'année le plus sec depuis près d'un demi-siècle. Des températures allant jusqu'à 36 degrés sont attendues ce week-end. Conséquence de la hausse des températures, la construction des piscines privées, elles sortent de terre comme des champignons, même dans les Hauts-de-France, où l'été est en général moins touché par la canicule. Un phénomène qui pose problème en ce moment, les remplir alors que la France est en alerte sécheresse. Le récit de Valentine Leboeuf. Depuis la construction de la piscine dans
5: le jardin, cette famille est ravie. donne une autre dynamique à la, à la vie de famille, c'est encore plus un lieu de vie et de, et de retrouvailles. Tout le monde s'y plaît, les petits, les grands, c'est génial pour tout le monde. L'idée de la piscine leur est venue pendant le confinement. Depuis la crise sanitaire et avec la hausse des températures dans le nord ces dernières années, les ventes de certains constructeurs ont été multipliées par 7.
6: Les gens ont profité plus de leur extérieur de leur habitation et a donné envie de rajouter une piscine pour profiter plus de leur extérieur.
5: Mais construire une piscine en été n'est pas sans conséquence. Dans certaines communes du nord de la France, des châteaux d'eau ont été totalement vidés par le remplissage des piscines.
0: C'est un, un, un impact ponctuel, euh, mais qui peut être extrêmement euh, 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 nocif pour euh, je dirais, l'alimentation en eau potable, euh, pour les autres usages y compris pour l'agriculture, qui, à ce moment-là, vraiment a besoin, elle, de beaucoup d'eau. Quoi.
5: Alors que la France connaît sa pire sécheresse depuis 1959, certains départements ont mis en place des mesures de restriction d'eau. Le remplissage de la piscine est alors strictement interdit. Oh,
0: oh, oh, c'est comme ça qu'on
3: la crise de l'hôpital, et si c'était à refaire alors que le système hospitalier est au bord de la saturation Six anciens ministres de la Santé se sont exprimés dans les colonnes de nos confrères du monde, tous évoquent ce qui aurait dû être fait ou au contraire ne pas être décidé au cours des vingt dernières années. Alexis Vallée nous explique.
1: Il y a d'abord le numerus clausus mis en place dans les années 70. Insensé et totalement absurde dénonce Jean-François Mattei. Un raisonnement technocratique imposé par les comptables de Bercy pour Xavier Bertrand, ministre sous Nicolas Sarkozy. Agnès Buzyn souligne un manque d'anticipation.
2: Aujourd'hui, les médecins veulent avoir des horaires décents. Or, les projections démographiques ne prenaient en compte que le nombre de médecins et non pas le temps médical disponible.
1: Vient ensuite la fin de l'obligation de garde des médecins généralistes, décidée sous Jacques Chirac. Mais en 2007, Philippe Bas constatait qu'il était très difficile d'obtenir que les médecins fassent les gardes. Un constat que déplore l'ex-ministre sous François Hollande, Marisol Touraine.
5: Une fois que vous avez dit ça, le fait que ça a été une erreur ne rend pas la remise en place facile.
1: Autre critique, l'essor des déserts médicaux. En 2007, alors ministre de Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot veut limiter la liberté d'installation des médecins libéraux, les menaçant de ne plus être remboursés par l'assurance maladie s'ils ouvraient leur cabinet dans une zone surmédicalisée. «
0: J'étais pour continuer le bras de fer. Les pharmaciens n'ont pas la liberté d'installation. On l'a fait avec les infirmières, ça marche. Mais le Premier ministre François Fillon m'a demandé de lâcher. »
1: Marisol Touraine a préféré tenter une politique d'incitation, sans plus de succès. À cela s'ajoute le bas salaire des infirmières et des aides-soignantes. L'ex-ministre de François Hollande avait pourtant demandé une revalorisation. «
5: On m'a dit non parce que cela aurait un impact sur toutes les autres fonctions publiques. On me disait « tu demandes trop pour l'hôpital ».»
1: En juillet 2020, le Ségur de la Santé débloque plus de 8 milliards d'euros pour augmenter les salaires. Un rattrapage sans précédent, mais trop tardif. Dernier point de crispation, le pouvoir au directeur. Il faut un patron à l'hôpital, commande en 2007 Nicolas Sarkozy à Roselyne Bachelot. La loi « Hôpital, patient santé, territoire » est donc votée en 2009 pour Agnès Buzin, cette réforme a abouti à d'énormes dérives, ce que déplore aussi Jean-François Mattei. Le monde médical à l'hôpital est découragé, ils ne peuvent prendre pratiquement aucune initiative, l'administratif a trop de pouvoir. Le nouveau ministre de la Santé François Braun constatait lui aussi que tout notre système de santé est à bout de souffle.
3: La guerre en Ukraine et la situation sur le terrain. Après les frappes sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, au moins trois personnes ont été tuées et 15 autres blessées ce vendredi dans des bombardements russes sur les villes ukrainiennes de Kramatorsk, dans l'est du pays. Il s'agit de la dernière grande ville encore sous contrôle ukrainien dans la région de Donetsk. Retour en France pour ce nouveau week-end de départ en vacances. Qui plus est, le week-end prolongé de l'Assomption. Regardez, Bison-Futé classe la journée de samedi noir dans le sens des départs sur l'arc méditerranéen. Rouge dans les deux sens au niveau national. Le trafic sera moins dense pour le reste du week-end avec un dimanche vert dans les deux sens, sauf dans le quart sud-est du pays. Lundi 15 août, jour férié, Bison-Futé recommande de traverser ou de regagner la région parisienne avant 14 heures. Malgré l'inflation, pas question pour certains Français de faire l'impasse sur les vacances d'été. Certains ont revu leur plan. Destination moins loin, budget plus restreint, mais vacances quand même. Illustration dans ce camping dans les Hauts-de-France où la majorité des vacanciers viennent de la région. Fabrice Elsner, Corentin Briot.
1: Au camping Le Camp des Roses, à Aubert, dans les Hauts-de-France, de de nombreux résidents ont opté pour les vacances proches de leur domicile. La principale raison, l'aspect financier.
0: J'habite à 10 km d'ici. Ben, le prix du gasoil à l'heure actuelle, il est très cher. Donc, euh, euh, personnellement, nous, notre budget, on ne peut pas se permettre d'aller plus loin qu'ici. Donc, euh, c'est pour ça qu'avec le budget, ben, on a préféré venir ici. C'est pas loin. Et comme je vous dis, euh, ça nous plaît. Il y a des choses que nous, on peut faire ici, puis que peut-être on ne fera pas euh, autre part.
1: Sans pour autant renier sur les activités, le prix du carburant est moins élevé et il y a moins de péages. Ce qui peut faire la différence au moment de choisir sa destination estivale. Après une année 2021 catastrophique, ce camping affiche un nombre de réservations en hausse, et principalement des habitants de la région. Bah en fait, il y a la crise, mais je pense que tout le monde a besoin de vacances. Donc euh, même s'il y a la crise, les gens vont faire attention, mais ils vont se dire on part quand même, on
6: s'oxygène. Il y en a beaucoup qui se disent, c'est pas loin de chez nous, mais ils ont l'impression d'être ailleurs, d'être en vacances. Ils sont en vacances.
1: Des Français qui veulent se ressourcer et profiter à moindre coût. C'est pas le paradis, c'est. on
0: n'est pas bien, en
3: fait. on est trop bien Albert. Et malgré un contexte économique morose et les inquiétudes concernant l'inflation, le marché du travail confirme sa bonne santé lors du deuxième trimestre 2022. Le taux de chômage est stable, le taux d'emploi bat même des records. Selon les chiffres publiés par l'INSEE, le chômage se stabilise à 7,4% de la population active en France, soit 2,3 millions de personnes, contre 7,3% au premier trimestre 2022. Les compagnies aériennes veulent changer les conditions d'indemnisation en cas de retard ou d'annulation. Aujourd'hui, elles doivent rembourser entre 250 et 600 euros à chaque voyageur. Une dépense trop importante selon elles, surtout depuis la crise sanitaire. Les précisions de Thibault Marcheteau.
0: Aéroports, les retards et les annulations se multiplient. Un coût énorme pour les compagnies qui sont obligées depuis 2004 d'indemniser les voyageurs de 250 jusqu'à 600 euros. Une loi que les compagnies aimeraient modifier auprès de l'Union Européenne pour faire des économies après la période de crise que le secteur a vécue.
1: On met à néant les les droits du voyageur ou du moins ce qui pouvait en rester parce qu'on essaie de de gratter un peu partout comme je voulais et je vous le disais et euh, aujourd'hui effectivement le voyageur va
0: payer le prix de cette crise que subissent les compagnies aériennes. Pour cette association de consommateurs, les demandes de ces transporteurs aériens ne vont pas dans le sens que veut donner la commission européenne aux droits des voyageurs.
6: Les droits des voyageurs aériens sont, sont les plus développés et je ne vois pas du tout la commission dans une logique de restriction et de revenir en arrière, on est à mon avis, dans une logique plutôt de développement des droits des voyageurs.
0: Selon la loi, le remboursement doit être effectué sous 7 jours, un délai que très peu de compagnies respectent pour décourager les voyageurs mécontents. Plus de 4 millions de passagers ont été indemnisés en 2022 suite à un retard ou une annulation de vol.
3: Savez-vous ce qu'est le no-show, ce phénomène qui inquiète les restaurateurs français Il consiste à réserver une table et à ne pas se présenter. Une pratique qui coûte cher aux professionnels de la restauration, surtout en pleine saison touristique. Certains restaurateurs demandent désormais une empreinte de carte bancaire au moment de la réservation pour être sûr que le ou les clients se présentent. Le reportage de Longue Tontate avec le récit d'Inès Alicane.
4: Dans ce restaurant parisien, c'est devenu une habitude, celle de certains clients, de réserver une table, mais de ne pas se présenter. Et une partie du chiffre d'affaires qui part en fumée, le no-show, est devenu un véritable fléau pour ce chef de
6: rang. On perd entre 600 et 500 600 euros par jour. À la semaine, c'est déjà 2500, dès lundi à vendredi. Et les week-ends, c'est un peu différent, un peu peur de je sais pas, 1000 euros. Par jour, samedi et dimanche.
4: Alors pour éviter tout problème, à partir de 6 couverts, une empreinte bancaire est demandée au moment de la réservation. Certains établissements voudraient aller plus loin et la généraliser. Des mauvaises habitudes qui se sont installées avec l'arrivée des réservations sur Internet.
1: Quand on a fait une réservation, il ne faut pas la décommander 5 minutes avant parce qu'une réservation qui est faite pour 20h ou 20h30, c'est une table totalement perdue et personne ne la prendra à 20h30. C'est impossible. Vous nous mettez dans une situation de perte de chiffre d'affaires qui est totalement due à, due à ce que, la, la malveillance du consommateur.
4: Selon les professionnels, ce phénomène met en péril les établissements déjà fragilisés par la crise sanitaire.
3: Et puis on l'a appris en début de soirée, l'actrice américaine Anne S est décédée des suites de ses blessures une semaine après son violent accident de voiture à Los Angeles. L'actrice hollywoodienne, vedette du film Six Nuits et Sept Jours, avait été déclarée en état de mort cérébrale ce vendredi. Elle avait 53 ans. Et on ouvre ce journal des sports avec le match nul, un but partout entre Nantes et Lille. Ouverture du score de Moses Simon suite à un corner à la 28e minute. Le Nigérien reprend le ballon au second poteau après une déviation. En seconde période, les Lillois poussent et sont récompensés à la 75e minute. La nouvelle recrue, Ismaili, égalise après une belle action collective. Deuxième match nul de la saison pour Nantes. Les Lillois, eux, enchaînent après leur victoire la semaine dernière. Le PSG reçoit ce samedi Montpellier. Ce match sera le premier de Christophe Galtier au Parc des Princes. Alors comment les supporters vont-ils l'accueillir Élément de réponse avec Raphaël Redon.
6: C'est peut-être pas l'endroit où il y a la plus grosse ambiance.
3: Pour un
0: Marseillais d'origine, Galtier aurait pu trouver meilleure approche avec le public parisien. Il est retombé sur ses pattes avec une communication toujours habile.
6: Mais c'est sûrement un des stades qui vous marque le plus euh, de par, euh, déjà un, saboté beauté et, euh, et son nom, le parc des princes.
0: Les éléments de langage passés, place au terrain. Sa première au parc est un rendez-vous immanquable.
6: À 55 ans, je vais être sur le bon côté, c'est-à-dire à droite, sur le bon banc. et que Je suis très heureux d'être là.
0: Il le sera encore plus si ces princes redorent le blason dans leur royaume. Depuis l'élimination en 8 de finale de Ligue des Champions par le Real Madrid, la cassure est profonde avec les supporters. En fin de saison dernière, le virage Auteuil était même en grève d'encouragement. Malgré une réconciliation lors du dernier match de la saison face à Metz,
6: l'enjeu sera aussi en tribune. Le passé, c'est le passé. Il y a une nouvelle page blanche qui, se pré... qui est là, qui s'est ouverte le 4 juillet, un cahier blanc. Je veux que, que mon équipe amène les supporters à, à être derrière, derrière leur équipe en termes de comportement, d'investissement, d'intensité, de rythme. La réception de Montpellier est une opération séduction et reconquête. Le
0: spectacle proposé contre Nantes est clairement à rassurer. Reste à le confirmer, là où finalement, ça compte le plus.
3: La course au Ballon d'Or 2022 est lancée. On connaît désormais les 30 joueurs sélectionnés, parmi eux, 4 Français. Chez les favoris, on retrouve Karim Benzema, Lionel Messi et le grand absent de cette présélection. Toutes les précisions avec Sacha Zilinski.
0: La course au Ballon d'Or 2022 est lancée et on connaît à présent les 30 nommés parmi les favoris. On retrouve bien évidemment Karim Benzema, vainqueur de la Ligue des Champions et auteur d'une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Kylian Mbappé fait aussi partie de la liste, tout comme le meilleur joueur de Bundesliga, Christopher Nkunku et le Milanais, Mike Ménian, vainqueur du Scudetto. Le septuple ballon d'or et tenant du titre, Lionel Messi est le grand absent de cette liste. Son rival portugais, Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur, est de son côté bien présent.
3: Salman Rushdie, poignardé au cou par un homme lors d'une conférence dans l'État de New York, son état de santé est toujours inconnu. Les toutes dernières informations dans un instant sur CNews.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.